0: actuellement accompagné par nos mentors. Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast La Méthode Live Mentor. Pour rappel, j'accueille dans ce podcast des entrepreneurs de tout horizon, des freelances, des thérapeutes, des e-commerçants et on travaille ensemble autour d'une question. La question qui leur pose problème en ce moment dans leur activité, dans leur aventure entrepreneuriale, leur défi du moment. Et puis, bah, on essaie de trouver des réponses et aujourd'hui, j'ai le plaisir absolue de recevoir Apolline. Salut Apolline. Bonjour Alex. Alors Apolline, on se connaît depuis quelques années, je vais faire une rapide présentation de qui tu es. Moi j'aime t'appeler la fée des entrepreneurs, la magicienne. <rire> Apolline, vous pourrez aller sur son site internet, c'est apollinecanac.com. Tu es euh, une freelance et tu es spécialisée dans les tâches administratives, le respect des obligations légales. Euh, tu es la personne qu'un entrepreneur peut euh, utiliser pour gérer sa comptabilité, ses relations avec ses clients, ses fournisseurs, les organismes sociaux, à quel moment je dois payer la TVA. Si vous commencez à recruter des personnes dans votre entreprise, que vous avez une première, euh, un deuxième employé et que vous vous demandez « Mon Dieu, comment est-ce que je vais faire les contrats Comment À quel moment je vais déclarer les charges à etc. Apolline, tu es la magicienne, tu es la fée, on te donne tout ça. Et, tu, et tu, tu règles notre vie, c'est bien, bien présenté
1: Ben oui, c'est bien, la fait j'aime beaucoup, je vais peut-être m'en resservir d'ailleurs, <rire> à l'avenir.
0: Et alors tu, tu réalises un chiffre d'affaires qui te permet de vivre confortablement, tu réalises 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tu as aussi, je le sais, des clients et des clientes qui sont très fidèles, qui travaillent avec toi sur du long terme, donc déjà, bravo, parce que tu as passé les premiers caps de l'aventure entrepreneuriale, mettre en place une offre qui répond à un problème, avoir une vraie stabilité, une vraie euh, récurrence dans ton chiffre d'affaires. Ce que tu sais aujourd'hui, toi, Apolline, c'est que ton entreprise, elle ne va pas disparaître. Tu sais que tu pourrais faire cette activité jusqu'à la fin de tes jours. On est d'accord Oui, c'est ça. Exactement. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Tu n'as plus aucun temps devant toi. Le calendrier déborde et je, pour avoir échangé avec certaines de tes clientes, je sais à quel point tu es dévoué, je sais à quel point tu es joignable, un peu H24 mais voilà, tu es dans la situation de la freelance qui a atteint un peu son plafond en termes de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu cherches des solutions pour que pour te libérer du temps, pour que ton entreprise puisse se développer euh, sans euh, bosser jour et nuit, euh, tout en ayant la possibilité de partir en vacances quatre euh, semaines par an, huit semaines par an, peut-être même plus, hein, tu fais ce que tu veux.
1: Ah, ce serait euh... formidable.
0: <rire> et on va essayer de trouver des solutions ensemble, sachant que tu as, tu as déjà euh, commencé à mettre en place euh, certaines billes. Avant qu'on parle de tes nouvelles offres, de ce que tu es en train de tester, euh, est-ce que tu peux préciser euh, ton activité historique à, tout, à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles aient vraiment bien en tête euh, à quoi ressemble euh, ton quotidien de, depuis que tu t'es lancé en freelance. Généralement, une mission, c'est une mission, est une, une mission euh, qui est signée sur combien de temps avec une entreprise, euh, qui est facturée à quel tarif et qui te prend combien de temps par semaine.
1: Alors, euh, une mission tout à fait classique, elle n'est pas très, très éloignée de bras droit du dirigeant. Euh, en fait, je suis au cœur. Je trouve que l'administration d'une entreprise, c'est assez passionnant, en fait. Euh, on en connaît tous les rouages. Il euh, y a un lien très particulier qui se crée avec, euh, avec le dirigeant de l'entreprise, avec les équipes qu'il peut être amené à constituer, à toute la vie de l'entreprise. Et moi, je suis le point d'entrée euh, de tous ces entrepreneurs dont le métier, c'est de se concentrer sur leur cœur d'activité, le mmh. développement, la création de, de nouvelles offres, le marketing. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'ils aient les, les moyens de, de leurs ambitions en tant qu'entrepreneurs. Donc moi, je suis le relais euh, fidèle euh, et en toute confiance, c'est ce que j'essaye d'instaurer en tout cas, euh, auprès de cabinets... Euh, social, juridique, comptable. Et je suis tout. Et en fait, ce sur quoi mes clients s'appuient, c'est la, la responsabilité, la confiance. Donc, il faut okay. que je les connaisse bien. Donc, je suis souvent sur des missions de très long terme. Quand je dis très long terme, c'est que pour bien connaître un entrepreneur et bien connaître son entreprise et ce qu'il en attend et ses besoins, bah, je suis au cœur. Euh, je suis aussi parfois un peu la confidente aussi. De, bien quand sûr. Quand il y a des difficultés ou des projets... Euh, voilà. En termes de tarification, bah, ça dépend aussi beaucoup du, du volume de choses à traiter. Euh, une entreprise qui a des salariés, ça prend un petit peu plus de temps. Euh, quelqu'un qui est seul euh, en TNS, ça prend un peu moins de temps. Une Alors précise, précise juste volume. TNS.
0: Pré précise travailleur juste non TN. salarié,
1: oui, quelqu'un qui est non travailleur salarié. non salarié, mais seul ou même qui est, euh, je ne sais pas, en SASU... Euh, Salarié mais seul, euh, Le volume de, de tâches et de choses à accomplir euh, est un petit peu inférieur. Certains de mes clients sont également organismes de formation, donc j'ai aussi ce volet-là. Mes clients ne m'appellent pas la fée, mais je trouve ça mieux. Ils m'appellent plutôt un, une sorte de couteau suisse euh, <rire> qui les rend sereins. Euh, ils savent que moi, je vais venir, euh, je vais faire les choses au bout d'un moment sans qu'on me les demande, parce qu'ils euh, savent que, que ça sera fait. Et c'est en mmh. fait, c'est ce qu'ils attendent, que ça soit fait. Et parfois, je mets même des warnings uniquement quand j'ai vraiment un, un souci. J'ai des délégations bancaires, euh, voilà. c'est de la grosse, grosse délégation.
0: Euh,
1: en termes de coût, euh, ce n'est pas quelque chose de très, euh, de très arrêté. Euh, mmh. Vraiment, ça dépend du volume. Ça dépend aussi de, de l'endroit où est l'entrepreneur le, à ce moment-là s'il est en lancement de l'activité, si l'activité est déjà pérenne. Euh, voilà. J'ai encore, je m'offre ce luxe, euh, mais pour moi, c'est un vrai luxe de me dire euh, j'aime cet entrepreneur, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il fait, je crois en ce qu'il fait, donc je vais y aller. Et comme je suis, la, je, suis, je suis un peu assise sur la branche que je peux couper, en gros, moi, je suis aussi là pour euh, veiller à la, à la bonne marge de l'entreprise, donc euh, à sa santé économique. J'essaye d'avoir un prix qui est juste pour eux et qui est aussi juste pour moi. Donc, c'est plutôt à la carte, mmh. mes tarifs. Voilà.
0: Bien sûr. Et ça dépend évidemment du nombre d'employés, de l'entreprise. Oui, de du la... volume
1: de facturation. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est déjà à la carte. Mon offre actuelle est déjà à la carte.
0: Mais tu vas être sur quelque chose qui commence à peut-être quelques, quelques centaines d'euros. En tout cas, c est, c est, oui. tu ne tu vas jamais être sur des missions de quelques dizaines d'euros. Et puis, ça peut être... Pour, pour réaliser ton chiffre d'affaires, en tout cas, de, de 40 000 euros par an, tu n'as pas besoin de 50 clients. Non. Tu peux le faire non. avec une, une dizaine de clients, je suppose.
1: Oui. Mais en plus, je n'ai pas envie d'avoir beaucoup, beaucoup de clients parce que, euh, comme tu le disais, euh, je veux vraiment qu'ils sentent de la disponibilité. Le, le temps est très diffus dans mon travail, parce que les choses arrivent les unes, euh, voilà, s'entrechoquent parfois. Et je, je veux... C'est un service pour moi, la disponibilité pour mes clients. Donc, je suis à leur disposition, effectivement. Voilà. Je n'ai pas de jour. Mon agenda n'est pas... Euh, le lundi matin, je m'occupe de tel client. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Mes clients peuvent me joindre euh, quand ils en ont besoin.
0: Mais en fait, on, on va en reparler euh, après parce que j'ai un modèle d'entreprise qui pourrait t'inspirer en tête. Hein, mais c'est vrai que tu, tu me fais beaucoup penser aux meilleurs avocats. À savoir, tu as compris... Euh, que ton métier, c'était de rassurer tes clients sur la complexité administrative, de la même manière que pour un avocat, c'est rassurer les clients sur la complexité juridique. Tu as compris que les besoins pouvaient être très variables d'une semaine sur l'autre. Euh, et tu as compris que la réactivité était quelque chose qui apportait mais, tellement de valeur à tes clients et tes clientes. Et moi, je, je sais, pour avoir parlé à scène de tes clientes, que Apolline, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un, euh, on peut l'appeler quand il y a une crise, quand il y a un mail qu'on ne comprend pas de l'URSSAF, quand on a les impôts qui nous tombent dessus sur un contrôle fiscal ou quelque chose qui était complètement imprévisible. Tu vas répondre, j'allais dire dans la journée, mais en fait, c'est plutôt dans l'heure, quoi. C'est plutôt dans l'heure. <rire> c'est plutôt dans l'heure. En Alors, fait,
1: le, le projet de mes clients, c'est un peu mon projet. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Voilà.
0: Alors avant qu'on rentre sur ce qui te pose problème aujourd'hui et cet, euh, cet enjeu sur la gestion de ton temps, mmh. j'aimerais qu'on qu qu te laisse aussi euh, t'exprimer. J'aimerais que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre ton parcours en quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre euh, Où est-ce que tu habites, Apolline Alors, pas, le, juste où es-tu en France euh, Sachant que tu as des clientes qui sont un peu partout. Toi, tu es, mm -hmm. tu, tu, tu es, tu es dans ce, ce, ce truc assez incroyable de pouvoir bosser depuis où tu veux. Euh, voilà. Moi, qu'est-ce qui te donne la, euh, outre tes clientes, qu'est-ce qui anime ta passion d'entreprendre
1: ben, je, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs au sens très très large du terme. Parents, cousins, cousines, voilà. Des commerçants, euh, voilà, des restaurateurs, des cuisiniers, euh, voilà. Euh, J'ai toujours aimé euh, sentir qu'on a la responsabilité pleine de ce que l'on fait, euh, voilà. J'ai eu la chance aussi dans mon parcours professionnel assez divers de, de toujours avoir des, des, des N plus 1, comme on dit, euh, plutôt… Euh, Plutôt super, euh, voilà, ils se reconnaîtront peut-être, mais euh, des gens qui m'ont beaucoup appris, euh, voilà. Je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'avoir été salarié <rire> avant de se mettre à son compte. Ça permet euh, une richesse d'expérience euh, qui simplifie beaucoup les rapports euh, humains et aussi et particulièrement au moment où les équipes se montent chez mes clients, je, je, je sens qu'il y a des choses qui se jouent et c'est intéressant. Euh, voilà, c'est une forme de liberté euh, que je mets toujours un petit peu entre guillemets. La liberté, euh, ça veut tout dire et rien dire. Euh, J'aime être pleinement responsable de ce que je fais. Euh, J'aime être à disposition. Euh, les seules contraintes que je me pose, euh, ce sont, c'est moi qui, je, je me les pose. On ne me les pose pas. Euh, J'aime ça. Enfin, voilà. Et puis c'est un esprit, euh... je me dis que rien n'est impossible. Euh... Voilà, maintenant, je sais qu'il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat interne aux entreprises, etc. Je n'ai plus nécessairement l'âge d'être dans des structures comme ça. Euh...
0: C'est beau, c'est beau, tu vois, d'entendre ça. Pour les, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, peut-être, euh, oh là là, j'ai 45 ans, 50 ans, 55 ans, c'est trop tard pour moi l'entrepreneuriat. Moi, j'entends souvent ce retour de personnes qui me disent « c'est fini, j'ai plus l'énergie, toi tu nous donnes le message inverse ». tu me dit « j'ai euh, 47 ans », mais comme tu lis sur ton site, ça ne veut rien dire, euh, mais, mais, ce que tu, mais ce que tu nous fais passer comme message, c'est « attendez, moi je, je suis arrivé à, en tout cas à une période de ma vie où j'ai envie d'être ma propre boss, j'ai plus envie d'être dans une entreprise qui n'est pas la mienne ».
1: C'est ça, alors que j'ai quand même eu des... des enfin, j'ai vraiment travaillé dans des entreprises qui avaient des publics divers. J'ai fait plein de métiers différents. Euh, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Euh, mais à un moment donné... Alors, je l'ai fait aussi à la faveur d'un changement de région, etc. Mais, mais peu importe. Euh, rien n'est impossible. Et ça l'est encore moins quand on décide pour soi-même. Donc, euh, moi, je dirais que j'ai un quotidien qui est quand même plutôt, euh, plutôt sympa. <rire>
0: Et euh, où que, alors, à, à quoi ressemble juste ta, ta vie, si tu veux nous partager où tu habites Est-ce que tu es à la campagne Est-ce que tu es dans une ville
1: Alors, que... je suis en périphérie de Nantes.
0: Périphérie je de me Nantes. positionne
1: à 20 minutes de la mer, ce qui est juste génial. Euh... Alors, quand on arrive dans une nouvelle région, à 20 minutes de la mer, en venant de Paris, euh, on va beaucoup euh, en bord de mer au début, puis là, un petit peu moins, du coup, l'habitude se crée. Euh, voilà, quand je suis arrivée à Nantes, ben, j pour, pour effectuer le mouvement Paris-Nantes, euh, j'ai cherché un emploi salarié, donc j'ai trouvé un emploi salarié à Nantes. Et puis, rapidement, euh, je me suis dit, ben, finalement, il n'y avait peut-être pas que le fait de, de quitter Paris et ce rythme un peu particulier. En, à Nantes, pour moi, en tout cas, il y a un autre rythme de travail, euh, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion aussi de revoir euh, l'ensemble, mes envies de, de vie, de lieu de vie, et aussi mmh. mes envies de, de travail. Donc, je, je me suis posée, euh, et j'ai isolé les compétences qui étaient les miennes, et j'ai réfléchi à ce que euh, je, je pourrais faire si j'étais à mon compte. Mmh. Donc, une fois passé le barrage euh, fleuriste, libraire, <rire> restauratrice... <rire> euh, je me suis dit, bah voilà, mes compétences, c'est ça, euh, je, je pourrais faire ça. Et après, j'ai eu un, un énorme coup de chance. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à ça en étant salariée. Et puis, j'ai regardé un petit peu les, les offres d'emploi. Et puis, j'ai vu une offre d'emploi un peu spéciale qui était en CDI. Et j'ai appelé cette personne et je lui ai dit que je pensais qu'elle n'avait pas besoin d'embaucher quelqu'un en CDI, mais que mission, ça serait très bien. Génial. Et ça a été mon premier client. Et puis après, j'en ai trouvé un second, puis un troisième. Puis voilà. Les choses se sont faites assez naturellement. Mais j'ai quand même pris du temps pour, euh, pour réfléchir à la bonne stratégie. De euh, toute façon, j'avais rien à perdre à appeler quelqu'un qui embauchait en CDI. Hein. Il m'aurait dit non, non, je cherche absolument un CDI, on en serait resté là. Mais je pense que c'est vraiment le, la stratégie que j'avais mis en place. C'était trouver un job mmh. auquel je pouvais répondre partiellement ou, ou totalement, mais, mais à mon compte, par contre.
0: Excellent. Et alors, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tu as la tête de l'entreprise, tu sais vendre, tu as cette compétence, tu sais délivrer un service de qualité, tu as aussi cette compétence, tu sais gérer tes propres finances, tu gères celles <rire> des autres, mais par contre, il y a un problème, tu n'as plus de temps et tu ne vois pas comment euh, tu peux t'en libérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sur ce problème, que, que tous les auditeurs et les auditrices le comprennent bien, le visualisent bien, et puis ensuite peut-être nous partager les premières pistes, les premières réflexions que tu as, comme nouvelle offre, nouveaux produits, afin de te libérer du temps.
1: Je suis partie en vacances il y a 15 jours, pendant une semaine, et c'est la première fois, <rire> depuis, que je, depuis 2017, que je prends une semaine de vacances sans répondre à... Alors, j'ai regardé mes mails, j'avais promis de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même, sans répondre au téléphone, sans faire une réponse immédiate, en, en mettant un message d'absence <rire> sur ma messagerie. c'était si bon, mais vraiment, c'était si bon. Et, euh, et c'est cette fameuse histoire d'urgent et d'important. Quand, 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 quand le cœur de mon offre, c'est la disponibilité et le service, en fait, c'est très difficile de s'en détacher de ça et on ne fait plus nécessairement la différence entre ce qui est urgent et important. Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Et je suis presque dans la culpabilité quand je ne travaille pas. Donc, il faut que je sorte ça. Après, c'est mon activité propre qui veut ça euh, aussi. On ne décide pas quand euh, le comptable a besoin d'un truc. On ne décide pas quand le cabinet social a besoin de quelque chose. On ne décide pas quand l'URSSAF décide d'écrire. Euh, bref. Euh, et du coup, j'ai envisagé et c'est pour ça que, que je t'ai appelé, euh, de diviser mon offre de manière différente, de conserver euh, les clients, euh, majoritairement des clients historiques euh, avec lesquels la confiance est là et le confort de travail est, est agréable et existe, euh, mais de, plus, de ne plus aller chercher d'autres clients sur ce segment-là d'administration d'entreprise et d'élargir un petit peu euh, en, ayant, en voyant ce qui se passe avec mes clients actuels, euh, un accompagnement qui serait moins dans l'administratif, mais davantage dans l'accompagnement d'entrepreneurs, euh, de façon un peu, plus, un peu plus personnalisée, un peu plus axée vers qui est l'entrepreneur avec lequel je travaille. Euh, et donc j'ai fait un bêta test sur une offre qui n'a pas de nom, dont le prix n'est pas <rire> arrêté, <rire> mais je l'ai faite, je l'ai faite avec cinq personnes, j'ai créé le, la chose. Donc en fait, ce serait un accompagnement, euh, j'avais imaginé de, de décliner en trois offres en fait, euh, l'entrepreneur a une question, un souci, un questionnement, etc., il peut prendre contact avec moi, on se parle il me prévient de son questionnement, je rassemble les éléments, je discute avec lui pour voir qui il est, où il va, quelle est sa vision de, de, dans son projet. Je lui réponds et on s'arrête là. La deuxième option, c'est qu'on est sur une question un petit peu plus vaste. Il veut travailler un sujet euh, bien plus précis. Donc là, de la même manière, je fais un entretien avec lui pour voir déjà si je suis en capacité de répondre à, à ce questionnement. On voit si... il y a aussi une histoire de feeling, si les choses se passent bien entre... Euh l'entrepreneur et moi et là je l'accompagne euh, on va dire pendant un mois mais là non plus c'est pas tout à fait figé et puis la troisième offre c'est un accompagnement beaucoup plus large sur une année qui peut être une année un petit peu de transition quand l'entrepreneur euh, arrive comme moi à un plafond de verre où il a besoin de, de rompre aussi une, la solitude de l'entrepreneur qui parfois est perturbante à s'organiser, à retrouver une forme de dynamique euh, sauf que moi je suis pas coach donc je suis très dans l'opérationnel c'est à dire que je vais je, je suis quelqu'un d'empathique très à l'écoute mais, euh, mais l'idée c'est de mettre en place des actions des actions voilà hmm. mais pour moi il y a un mélange de tout ça j'ai beaucoup de mal à l'expliquer ça se voit je crois <rire> euh, j'ai beaucoup de mal à le, presque le marketer j'ai beaucoup de mal à le tarifer <rire> Par contre, ces offres-là me, per me permettraient de dégager du temps et d'avoir euh, une partie de mon travail qui serait extrêmement réflexif, mmh. euh, Ce qui est peut-être la partie réflexive qui n'est pas forcément présente dans les missions administratives. C'est plutôt très automatique, mécanique presque.
0: Ouais. Ouais.
1: Et, et cette partie réflexive me permettrait d'avoir... Euh, bah, le, le temps, c'est aussi le temps de la réflexion. Et oui. Et, et réfléchir, c'est du temps qui est plutôt pas désagréable à mon goût.
0: Mmh. Donc
1: cette offre correspondrait bien euh, et elle me permettrait de toucher des publics euh, différents, d'avoir moins de missions récurrentes. Et j'avais bêtement imaginé que ça libérerait un peu de mon temps aussi.
0: Bon. Eh ben, et déjà, merci. Merci d'avoir euh, <rire> partagé. Et toi, je t'ai laissé finir jusqu'au bout. Et c'est vraiment ma démarche. Euh... Dans ce podcast, euh, je veux que ça ressemble euh, comme une goutte d'eau à une session de mentorat, comme en ont fait euh, des milliers dans les formations Live Mentor chaque mois. Et moi, ce que j'ai toujours mis au cœur de notre pédagogie, c'est l'écoute. C'est en laissant l'entrepreneur euh, mettre sur la table tout ce qu'il a sur le cœur et dans la tête, qu'on peut ensuite faire un travail efficace. Donc, merci d'avoir pris le temps de, de partager tout ce qu'il y a dans ta dans ton cerveau en ce moment et surtout euh, ne te sens jamais, euh, euh, ne, ne t'excuse jamais que ce soit parfois confus ou imprécis, c'est moi c'est ce qui fait la beauté de mon métier tu vois c'est d'aller déblayer dans tout ça
1: j'ai fait un coaching avec Live Mentor mon mentor il a c'était très confus au début aussi hein. <rire> il m'a trouvé confuse
0: c'était quelle formation
1: marketing digital
0: ah, marketing digital ouais. Mais là, effectivement, tu es à un stade où la question n'est plus le marketing. Euh, la question est tout ce que tu viens de nous partager. Euh, si j'essaye de remettre dans des questions centrales tout ce que tu viens de me partager, je vois trois éléments. Le premier élément, et on va on va pas se concentrer dessus en premier, mais j'adorerais t'en parler, c'est la notion de bien-être. J'ai adoré ce que tu as dit sur, sur, sur ta semaine de vacances. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement ça l'entrepreneuriat. C'est tellement ça euh, la semaine de vacances où on se promet qu'on ne va pas regarder ses mails et on les regarde quand même. <rire> on se promet qu'on va mettre le téléphone en silencieux et on l'allume quand même. Euh, donc ce point-là, euh, je le mets dans la case bien-être et je le mets vraiment dans une case à part parce que le message que je voudrais te partager ici, c'est quelle que soit l'offre que tu vas créer demain, même si elle te fait économiser 90% de ton temps, tu auras quand même ton rapport intérieur au travail à travailler. Même les entrepreneurs qui ont les modèles les plus euh, agiles, les modèles sur abonnement, euh, les modèles où c'est du logiciel, les modèles où de l'extérieur on pourrait se dire mais c'est génial ce truc, ça tourne tout seul, sans demander du temps de l'entrepreneur, et bien même ces entrepreneurs-là peuvent tomber dans le burn-out, peuvent tomber dans euh, le, le, le sacrifice pour leur entreprise, il y aura toujours du travail à faire, quel que soit le modèle. Et donc je sais que c'est... Là tu vas te dire, mais attends, il est marrant, le Alexandre, euh, je suis venu le voir dans son podcast, avec la question comment je me libère mon temps, et lui il me dit, quels que soient les changements que tu vas faire, euh, ça risque de ne pas suffire. Mais oui, parce qu'il euh, y a une double, un double travail à faire, un travail au niveau de l'entreprise, et c'est ce sur quoi on va se concentrer dans le temps de l'échange, mais il y a aussi un travail intérieur, un travail sur la connaissance de soi, un travail sur les différents piliers de ta vie, un travail sur les différentes sources d'énergie. Ça, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux » où j'aborde la, la thématique du burn-out chez les entrepreneurs. Mais voilà, je voulais juste te, te, te partager ce, ce message-là euh, cette invitation à autant travailler sur tes offres comme on va le faire ici, qu'à travailler sur toi quel est euh, ton rapport à ton entreprise quel est ton rapport à ton travail et comment tu réussis à développer les différentes identités qui te, qui te composent il y a une identité qui est l'identité de dirigeante et il y a une autre identité qui est identité de euh, citoyenne euh, athlète, artiste euh, je ne connais pas ta vie de famille, mais peut-être euh, épouse ou maman ou... Euh, les deux. Euh, les deux. <rire> donc, voilà, c'est mon premier message. Est-ce qu'il est qu te parle
1: bah, Oui, oui, il me parle, mais... Euh, bah, il me parle parce que, comme je disais tout à l'heure, étant fille d'entrepreneur, j'ai quand même un modèle... Euh, Et ouais. Un modèle qui est bien présent, donc...
0: Euh,
1: oui, ça me parle.
0: Alors peut-être qu'on y reviendra à la fin du podcast. Mais on, on va on, on va passer aux deux autres enjeux que j'identifie dans ce que tu m'as partagé. Le deuxième, c'est l'envie de sortir d'un rôle où tu produis, tu produis euh, des missions administratives, tu créer des documents pour tes entrepreneurs, tu communiques en leur nom avec l'Ursaf, les, 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 les impôts X ou Y, tu as envie de sortir de ce rôle de producteur pour être dans un rôle de conseil. Tu as, en, tu as parlé de réflexion, tu as partagé cette, cette envie d'être plutôt dans le monde des idées, que dans le monde des tâches à réaliser. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on vise juste avec ce deuxième enjeu
1: On vise absolument juste et en fait, c'est le produit de, de mon expérience, c'est-à-dire que mes clients euh, réguliers, notre rapport n'est plus uniquement un rapport administratif, on est aussi euh, beaucoup dans l'échange, dans le questionnement. Et en fait, la création de cette nouvelle offre, enfin de ce nouveau volet en tout cas, est aussi issue de, de choses qui se produisent déjà, et, et je, me, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour eux aussi que dans les missions que, que je fais pour eux, il y ait ce volet-là de, de conseils, de confiance, de « qu'est-ce que tu en penses ?» et parfois, ce n'est pas exclusivement sur des questions administratives. Absolument. Donc, je, je joue déjà ce rôle, mais d'une manière totalement informelle et finalement, je voudrais le formaliser quelque part. Com
0: complètement. Et ça, et ça là-dessus… Euh... Tu es dans le vrai et ça, ça fait sens, ça se comprend, ça s'explique. Par contre, le troisième enjeu qui ressort, et tu l de toute façon, tu l'as dit toi-même, c'est une forte confusion sur quelle est la bonne offre par rapport aux deux enjeux qu'on vient d'évoquer. Un premier enjeu qui est ton niveau de bien-être et un deuxième enjeu qui est de passer dans le monde des idées plutôt que dans le monde de la production. Et il y a une vraie confusion euh, sur les différentes offres que tu peux euh, mettre en place. Alors, Ici, le, le modèle mental que j'aimerais te proposer est le suivant. Est-ce que je veux, est-ce que nous voulons conserver ce qui a fait la force de l'entreprise historiquement et te libérer du temps Ça, c'est la première chose. Et je vais te donner un exemple d'entreprise qui, qui peut être inspirante sur cette dimension-là. Est-ce que nous voulons conserver ce qui a fait la force de l'entreprise historiquement, te libérer du temps et passer à l'échelle ça, c'est la première option. C'est la première offre. Deuxième option, deuxième offre, deuxième modèle mental, on veut se réinventer. On veut, on veut vraiment euh, laisser ce qui a fait notre force historiquement. Voilà, on, on, on sait qu'on est un super bras droit du dirigeant capable de réaliser toutes les missions administratives, mais on n'a plus envie de le faire. On veut être dans le monde des idées. On veut devenir en fait consultant. Il y a un mot, ce... mot qu'on peut mettre ici, c'est le mot de consultant. Et euh, le, le troisième euh, modèle mental, c'est quelle est l'importance de la longévité, quelle est l'importance du travail dans le temps avec mes clients et est-ce que je veux... Euh, est-ce est que je veux garder ça Ou est-ce que je veux passer sur des relations beaucoup plus éphémères Est-ce que ces trois enjeux, déjà, te semblent bien résumer la, la problématique devant nous
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Alors, ce qu'on peut se dire à partir de maintenant, la fidélité, la récurrence que tu as avec tes clients, c'est un atout incroyable pour une entreprise. C'est un truc mais dingue. Tu ne peux pas savoir, Apolline, le nombre d'entrepreneurs qui rêvent d'avoir ça dans leur, dans leur business. Et je pense que tu le vois sûrement sur certaines clientes parce que toi, tu as accès aux chiffres. Donc, tu dois voir que pour beaucoup d'entreprises, le problème, c'est de, de voir chaque mois aller trouver de nouveaux clients parce qu'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de récurrence. Toi, tu commences ton année, ton chiffre d'affaires, il est quasiment déjà fait. Et en plus, tu m'as dit que tu aimais travailler dans le temps, que tu aimais les connaître sur plusieurs années. Donc, j'ai l'impression qu'il faut faire bien attention à isoler d'un côté ce dont on ne veut plus à savoir produire des tâches administratives toi-même, mais de l'autre côté isoler euh, la relation long terme qui semble être quelque chose que tu que tu adores. Est-ce que est-ce oui. que ça te semble déjà pertinent de dire ça
1: Oui, parce que dans, dans les trois euh, schémas mentaux, euh, il y en a déjà un que j'ai que j'écarte spontanément en fait. Lequel Se réinventer complètement. Les tout à fait. C'est ma ouais. force. Je le ça vient pas du tout
0: exactement mais je je, je, suis, je suis tellement contente de d'entendre dire ça parce que euh, un, un, un piège que peut nous jouer notre esprit quand on entreprend depuis quelques années c'est ça justement c'est ce côté euh, oh mais j'en ai marre j'en je, je, peux plus de cette activité alors qu'en fait on, on aime encore nos clients c'est juste que euh, on arrive à un stade où on veut tout on veut repartir à zéro complètement euh, on, on a on n'arrive pas à surmonter le problème qui est devant nous, et donc on, au lieu d'être persévérant, d'être analytique, de prendre du recul, d'avoir des discussions comme celles qu'on a en ce moment, on va se dire non, bah, la, la solution pour le problème, c'est de repartir à zéro, c'est de tout rayer, c'est de tirer un trait sur tout ce que j'ai fait dans le passé, et, et, et là, on, 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 cho on choisit d'une certaine manière la solution de la facilité, et puis on prend un risque parce qu'on on, on détruit tout ce qui avait été Créé depuis quelques années. Tu as souvent ça dans euh, les commerces locaux, par exemple, où euh, l'entrepreneur se lance, il a un premier commerce local, ça cartonne, ça marche super bien, un super restaurant, un super institut de beauté, et puis il commence à faire des premiers recrutements, ça se passe très très mal, il n'arrive pas à mettre en place les systèmes, et là il dit Ok, ce n'est pas pour moi les restaurants, j'arrête tout. Donc là, on ne veut pas faire ça. Là, ce qu'on se dit déjà à ce stade de la conversation, c'est qu'on a des clients et des clientes qu'on adore. On adore bosser avec ces personnes sur le long terme et on sait que notre offre leur apporte vraiment de la valeur et que cette offre, effectivement, c'est principalement de la production de tâches, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de la réflexion. Et, on, et, et toi, individuellement, Apolline, et je, je distingue, tu vas voir Apolline de ton entreprise, toi, Apolline, tu aimes la réflexion. Par contre, les tâches administratives, tu en as un peu marre. Et donc, à partir de là, quel est le modèle qui pourrait nous, nous aider Alors, il y a un cabinet d'avocats avec qui j'ai travaillé il y a quelques années qui s'appelle Bold, B-O-L-D. Euh, on mettra évidemment les liens en description de l'épisode. Bold, ils ont un site internet qui s'appelle wearebold.co W-E-A-R-E-B-O-L-D.co Bold, quand on a travaillé ensemble il y a quelques années, ils sont venus me voir ils, sont, ils, ont, ils ont pris quelques conseillers on était trois et j'en faisais partie et ils, ont, ils sont venus voir les conseillers en disant écoutez, on, on a des clients qu'on adore on bosse avec eux sur, le, sur du long terme par contre on n'en peut plus du modèle de service on n'en peut plus d'être notifié à, à n'importe quel moment on a besoin de standardiser pour se libérer du temps. On a besoin de réinventer complètement la manière de faire notre activité et ça a donné un passage sur un modèle d'abonnement, un abonnement mensuel illimité. Comment ça fonctionne concrètement euh, l'offre de Bold Généralement, tu payes tes conseils à l'heure, tu payes tes avocats à l'heure, et eux, ils ont cassé tout ça pour se dire « chaque entrepreneur va payer un abonnement euh, chez Bold soit pour le juridique soit pour la comptabilité oui. et donc avec cet abonnement illimité tu peux faire appel à eux quand tu veux, durant le mois pour tel ou tel problème par contre il y a certaines opérations exceptionnelles comme par exemple les levées de fonds qui sont oui. justement classifiées en tant qu'opération exceptionnelle et donc si tu as besoin à un moment de cette opération exceptionnelle tu vas payer un supplément et c'est annoncé dès le début, ce qui évite tous les problèmes. En mettant en place ce modèle d'abonnement, ils ont réussi à passer dans une réalité où ils ont certains avocats juniors, de nouvelles recrues, qui s'occupent des prestations d'abonnement et eux, les fondateurs, les, 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 on appelle ça les partenaires du cabinet d'avocats, ne s'occupent que des opérations exceptionnelles. Moi, quand j'entends ta situation, je me dis, mais attends, est-ce que l'évolution naturelle pour Apolline ne serait pas d'avoir ce modèle d'abonnement, qui est d'ailleurs assez proche de ce que tu fais historiquement, mais de faire ce travail, de vraiment lister toutes les tâches, toutes les choses que te demandent tes clients et tes clientes, et de les ranger par catégorie, et de dire ça, ça rentre dans ce niveau d'abonnement, et par contre, si vous voulez avoir un échange stratégique un ping-pong intellectuel avec Apolline, c'est une opération exceptionnelle ou c'est un abonnement de niveau supérieur. Et là, maintenant, l'enjeu, c'est comment toi, tu recrutes soit des partenaires, des freelances, tu pourrais très bien déléguer certaines tâches à des freelances, ou tu recrutes un alternant ou une alternante, ou tu recrutes un ou une stagiaire pour te libérer du temps et faire en sorte que les opérations standards ne dépendent pas de ton temps. Et là, il va falloir que tu passes dans un monde où tu crées des process, tu crées euh, des Google Docs euh, détaillant ta manière de faire, tu crées euh, tout un tas de, de en fait, tout back-office qui permet à ton entreprise de servir tes clients avec la valeur que tu leur amènes historiquement depuis des années, sauf que tu es passé dans un mode système. Tu as créé un système de pilotage pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu en
1: penses Je pense que c'est assez intéressant comme approche parce que j'avais aussi pensé effectivement à déléguer certaines tâches. Mais comme je, je suis peut-être un très bon conseiller, mais on a toujours du mal quand c'est pour soi, je dis oui, embaucher quelqu'un, se traiter régulièrement. <rire> <rire> Toutes ces choses que, que, que je dis à mes clients, hein, évidemment, attention, attention, attention. Euh, quand il faut se l'appliquer à soi-même, c'est autre chose. Mais je comprends bien euh, cette idée d'abonnement à laquelle moi, je n'avais pas du tout pensé. Parce que pour moi, derrière le mot abonnement, il y a nécessairement une idée d'industrialisation qui est assez éloignée de la perception que j'ai. Hum.
0: Mmh. Euh...
1: Euh, mais, mais en fait, non, il n'y a pas nécessairement une, une industrialisation, un truc très, très lourd derrière ça. Donc, je ne l'avais pas vu comme ça.
0: Oui, mais, mais, mais je, je suis content que tu le dises parce que c'est un, un vrai enjeu, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, les modèles d'abonnement, c'est très associé à un service qui est industriel et euh, enfin, à, un, à, une, à une prestation qui est industrielle euh, l'abonnement, ça fait penser à Netflix, ça fait penser euh, à euh, Spotify. Euh, on a du mal à imaginer de l'abonnement pour du service. Mais pour avoir vu l'impact incroyable que ça a eu sur ce cabinet d'avocat Bold, pour l'avoir vu de l'intérieur, je peux te dire que c'est d'une efficacité redoutable et que tu peux le mettre en place en gardant de l'humain et en gardant, en fait, de l'humain là où il compte vraiment. Parce que toi, tu vois, genre, je, je, dis-moi dis euh, jusqu'où jusqu tu veux aller dans le partage de, de ce qui se passe avec tes clients depuis quelques années, mais je, je, je sais de nos précédents échanges que tu as été parfois d'une réactivité incroyable et d'une humanité incroyable et d'une écoute incroyable dans des moments où tes clients ou tes clientes se prenaient des chocs très difficiles comme des contrôles fiscaux. Et ça, c'est de l'opération exceptionnelle. Ça, c'est le moment où l'humain doit être disponible. Par contre, qu'il y ait de l'humain entre guillemets dans une déclaration de TVA, il bon.
1: n'y a pas d'humain dans une déclaration de TVA.
0: Il <rire> a pas d'humain dans une déclaration de télé. Et donc, se dire qu'on va, qu va réinventer ton entreprise pour processer, industrialiser, mettre des formulaires au bon endroit, créer euh, de la technologie intelligente qui permet à une personne que tu vas recruter ou à un prestataire beaucoup plus jeune que toi qui a envie de se former à tes côtés, de gérer ses opérations courantes de manière super efficace, pour toi, garder ton temps, t'en libérer, mais, mais garder ton temps pour que tu sois là, au moment où tes clientes vivent quelque chose qui n'est pas facile à vivre, où ils ont vraiment besoin de l'humain et de l'écoute, ça me semble être euh, euh, en phase avec tes aspirations.
1: Oui, c'est très juste. Enfin, c'est pas assez juste, c'est très juste euh, ce que tu dis. Est-ce
0: est que tu vois la première chose à faire pour avancer concrètement dans cette évolution
1: Oui je, 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 Qu Qu'est-ce euh, Qu que tu ferais Eh bien, je, je, me dis, je vais déjà faire... Euh, c'est bientôt le printemps, donc je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être regarder les missions qui aujourd'hui n'ont pas... Euh, n'entrent pas, euh, pas dans le cadre de la relation humaine euh, où la relation humaine n'a pas, pas de prise. Je vais les, je vais les regarder et voir comment effectivement je peux passer sous un système tel que tu le décris d'abonnement, où là il n'y a pas de... Où, où là en gros, alors c'est pas, pas très élégant, enfin c'est pas très élégant pour moi-même, donc je peux le dire, mais où là la plus-value, euh, ma plus-value n'a pas... Y a, je n'ai pas de plus-value finalement quelque part, c'est un peu ça. On est juste dans des missions de supervision, je n'ai pas de plus-value.
0: Et fait, voir comment si
1: ces missions-là, je déjà plus... rentrer dans
0: le principe d'abonnement. Tu, tu as de la plus-value, je, je, je me permets juste de te reprendre là-dessus. Tu, tu as de la plus-value sur les opérations standards, mais tu n'as pas de plus-value à te remettre euh, au travail comme si c'était la première fois à chaque fois. Ta plus-value, c'est que tu as emmagasiné tellement d'expérience que tu vas pouvoir mettre en place un système, mettre en place un process pour faire la déclaration de TVA ultra efficace et que ce truc là une fois qu'il sera en place il sera rodé solide incassable
1: mais j'ai des clients comme ça j'ai effectivement des clients comme ça où effectivement là le système d'abonnement me semble parfait donc il faut que je le modélise et que je regarde ça de près comme tu le disais hein, que je liste les tâches que je les catégorise que voilà déjà que je le fasse avec des clients existants ça me semble un bon exercice pour ensuite pouvoir le décliner vers de nouveaux clients éventuellement Mmh. Je pense que je vais garder quand même les clients pour qui j'ai un attachement tout particulier. Mmh. <rire> J'en ai quatre, euh... et je pense que plus confortable pour moi de pas nécessairement, en tout cas pas là maintenant. Bon, attends, là maintenant, au bon, on se parle, évidemment non, mais pas là maintenant. Euh, modifier cette relation que je trouve très enrichissante et, euh, et assez close comme on dit, donc je, je la garderai mmh. bien. Mais je vais... Voilà, je vais faire un choix euh, sur la manière de travailler déjà, et je pense qu'en regardant où oui, ça me permettra de monter ma nouvelle offre à partir de. Moi, je suis quelqu'un d'hyper concret, j'ai besoin d'exemples, besoin... donc, euh... donc je pense que regarder ce que j'ai, ce qui, qui aujourd'hui pourrait rentrer dans cette formule d'abonnement qui est à construire, est un bon tremplin pour moi pour euh, développer ouais. cette nouvelle offre à l'extérieur. Je pense que j'ai besoin d'exemples de, concrets. Moi, je suis très comme ça. Mais,
0: mais, mais tu as tout à fait raison, et c'est une très 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 bonne première étape. C'est celle que j'allais te suggérer. C'est vraiment faire un audit des opérations existantes, mmh. les lister quelque part sur un, un Google Doc, euh, un, un, outil, un outil comme Notion qui peut être très bien pour ça aussi. Mmh. Euh, tu peux t'inspirer du site internet de ce cabinet d'avocats, WeAreBold.co, et aller dans la section expertise. Et dans la section expertise, tu verras qu'ils ont listé toutes les opérations qu'ils peuvent faire pour un de leurs clients. Transformation de société, émission de stock options, cession d'action, actions gratuite, contrat de R&D, concurrence déloyale, liquidation judiciaire, session de fonds de commerce, rupture de CDI, euh, accord d'entreprise, etc., etc. En fait, ils ont fait tout ce travail. Bon, C'est à la fois du marketing, de la communication pour rassurer sur leur site internet, mais je sais qu'ils ont aussi fait ce travail pour, en interne, pouvoir se dire, voilà ce qu'on fait, voilà la situation. Donc tu peux commencer par ça, mmh. euh, et tu peux t'utiliser sur trois ressources. J'ai trois ressources à te conseiller. Euh, Est-ce que tu préfères les films ou les livres Les livres. Les livres. Alors je commence par les livres. Euh, un livre qui peut être assez incroyable pour, euh, dans, la, dans la période que tu traverses. Euh, C'est le livre de Régis Médina. Mmh. Régis Medina M-E-D-I-N-A, qui s'appelle Learning to Scale. Alors, il est en, il est en anglais, mais je crois qu'il y a une traduction française. Je suis même sûr qu'il y, tra... oui, y, y a une traduction française. En fait, le titre, mmh. euh, le titre est, en, est en anglais, Learning to Scale, mais le, le, le livre est en français. Alors, ce livre t'explique... Euh, la méthodologie de, de, de l'entreprise japonaise Toyota qui faisait, des, enfin, qui, qui faisait et qui fait toujours des voitures mmh. avec un très bon niveau de qualité et eux Toyota c'est une entreprise assez incroyable ils se sont créés euh, suite à la, enfin, la seconde guerre mondiale le Japon était complètement ruiné ils s'étaient pris deux bombes atomiques sur les dents et on se disait mais comment est-ce que ce pays va s'en sortir et en fait ils s'en sont sortis en inventant une manière de travailler super efficace où ils ont décomposer tous les processus de production. Et je peux te dire que faire une voiture chez Toyota, mais c'est un, un niveau de détail et de précision qui est incroyable. Ils ont tout optimisé. Et donc, ce livre t'explique comment penser les opérations de ton entreprise, comment les visualiser, comment mettre en place ce qu'on appelle des standards qui sont en fait des documents qui expliquent comment faire les choses qui comptent pour tes clients et tes clientes. C'est quoi euh, comment est-ce qu'on fait un contrat de travail pour la première fois chez Apolline Canac dans ton entreprise à quoi on pense donc ce livre euh, pépite, grande pépite okay. euh, à un niveau beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup moins détaillé tu peux t'appuyer sur euh, mon premier bouquin qui s'appelle la méthode live mentor, non pas pour tous les chapitres mais pour le chapitre sur les systèmes j'ai fait, je
1: vais le relire du coup
0: Très bien. Et va bah, et bah, et bah, parfait. Le chapitre sur les systèmes peut, peut être utile en ce moment. Et dernière recommandation, plutôt un film. Alors, est-ce que tu avais vu le film sur l'histoire de, de McDonald's qui s'appelle The Founder
1: Mais bon, écoute, non, je ne l'ai pas vu et j'ai vraiment envie de le voir parce que mon fils cadet l'a vu. Pardon, mon fils cadet l'a vu à l'école. Ah, non, mais c'est quand même extraordinaire. Au lycée, on lui a montré ça et dingue. il a dit c'est extraordinaire, il faut que je le regarde. The Fender Alors,
0: le fondateur, il y a un passage que je te recommande, il y a un seul passage qui est le moment où avant de créer leur premier restaurant les deux frères McDonald's qui se feront déposséder de leur entreprise par un troisième larron dessinent sur un terrain de basket à la craie l'aménagement de la cuisine et ils font des entraînements ils font venir des serveurs des gens qui vont être serveurs et ils leur font tourner les plats sur le terrain de basket, en fait, ils sont en train de faire une chorégraphie, ils miment le fonctionnement de la, de la future cuisine McDonald's et, et ils font des tests en optimisant l'espace. Au lieu de tout construire, se rendre compte que ça ne marche pas, ils le font sur un terrain de basket. Et ça, pour moi, c'est tellement une métaphore de l'enjeu qu'ont tous les freelances à ton stade de développement, Apolline, à savoir, je dois prendre du recul, regarder le terrain de basket plutôt qu'être moi-même dans le terrain de basket je suis entraîneur plus que joueur je sais que ça demande d'être un peu en dédoublement de personnalité euh, mais je, je sors de, du travail de production et je me dis ok moi je m'appelle Apolline j'ai mon entreprise à côté et cette entreprise là au quotidien elle fait telle et telle opération comment est-ce que je peux les organiser pour demain faire venir un alternant une alternante Faire venir un freelance partenaire et pouvoir prendre le double de clients avec un modèle d'abonnement et moi me libérer du temps. C'est possible et c'est euh, évident pour moi que tu peux y arriver à horizon euh, des 12 prochains mois.
1: 12 prochains mois, ça me va. <rire> c'est bien. Non, non, mais je crois que je comprends. Euh... Oui, fait, vraiment, je n'avais pas du tout abordé la question comme ça. Pas du tout, du tout
0: est-ce que tu as des questions Apolline après ces 50 minutes de conversation
1: j'en ai 250 mais euh... <rire> je retenterai ma chance plus tard non j'ai plein de questions mais je, je, je pense que tu as soulevé euh, ce qui la réflexion que je dois faire euh, tu soulèves aussi quelque chose chez moi qui est de dire qu'il n'y a pas d'urgence à faire ça ça m'apporte un peu de calme notre conversation parce que quand on décide quelque chose, on a. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Quand je décide quelque chose, je veux que ça aille vite. Mmh. Et dans la notion de prendre du recul, il faut aussi prendre du recul euh, sur la décision à prendre. C'est un peu ça.
0: Ouais.
1: Euh, et ne pas se précipiter pour sortir ce qui est, ce qui est le meilleur, en fait, pour, pour moi, en l'occurrence. Donc là, il faut aussi que je freine un peu et que je ne me lance pas euh, dans tous les sens. Donc, cette réflexion, il faut que je la fasse, en fait, moi-même.
0: Mais c'est très beau que tu dises ça. Et je pense voilà, que après, on... des questions, ah, j'en ai plein. <rire> si, si tu en as une, si tu en as une qui te brûle les lèvres plus que les autres, vas-y, on, on peut prendre encore un petit moment.
1: Non, je, je, je suis vraiment à un moment de mon activité où je me dis, euh, alors je ne sais pas si c'est euh, l'effet miroir, mais euh, où je me dis qu'il y a un, tout un pan de mon activité qui peut être un peu effectivement upgradé. Donc, quand tu parles d'opérations spéciales, on y est vraiment. Et peut-être qu'aujourd'hui, je mets, peu, mets peut-être un peu trop tout ce que je fais au même niveau. Et c'est peut-être une erreur de ma part de faire ça. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, je suis à mon plafond de verre en termes de chiffre d'affaires, de temps, enfin, tout, tout ça est lié. Hein, mais euh... Et peut-être que justement, j'ai du mal à, à avoir euh, l'exigence que chacune des tâches demande. Et c'est bien de faire un état des lieux. Donc je pense que je vais me lancer d'abord dans un état des lieux. qu'ensuite <rire> je vais voir s'il faut changer euh, tel meuble de place, euh, mettre un tapis ou voilà, je vais faire un peu ça. Je vais faire un peu de nettoyage de printemps dans ma tête et dans, <rire> et dans mon activité euh, voilà, pour, pour me poser en fait, pour faire exactement ce que j'ai fait quand je me suis lancée, c'est-à-dire isoler les choses euh, pour les voir de façon plus… Il enfin, faut que je décompose un peu. ce que je n'ai pas fait du tout. Donc, ça notre entretien-là m'apporte ça en tout cas. Pour mettre le... en place l'idée qui est la tienne, qui me semble, une bonne... Enfin, qui me semble la bonne idée d'abonnement, effectivement. Je n'y pas pensé.
0: Mais on, on peut finir avec une réflexion sur le terme couteau suisse que tu as employé et qui peut être vu des deux côtés. Premier côté, être un couteau suisse, c'est être un super-héros, une super-héroïne, être capable de tout faire. Être couteau suisse, ça peut aussi être être corvéable à merci. Et ne pas... Et, et mettre tout au même niveau et ne pas assez communiquer à ses clients et ses clientes que, attends, ça, ce genre d'opération, c'est de l'opération exceptionnelle et ça demande en fait une valeur qui est différente. Et, et donc, je, voilà con, construire différents niveaux d'offres, c'est aussi euh, ne garder que le meilleur du rôle de couteau suisse et, et éviter les travers.
1: C'est parfaitement résumé. Bon. <rire> c'est parfaitement résumé.
0: Écoute, j'étais ravie de t'avoir comme invitée dans, ce, dans cet épisode du podcast La méthode Live Menteur Apolline.
1: Eh ben, j'étais absolument ravie d'être invitée. Donc, euh, donc voilà, bon vent au podcast d'Alex Dana parce que c'est le début. Donc euh,
0: voilà.
1: <rire> J'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, donc merci beaucoup pour, pour le temps et merci beaucoup aussi pour. Pour les pistes de réflexion, je ne manquerai pas de, de te tenir au courant de l'avancement,
0: en tout cas. <rire> J'en serais vraiment ravi. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés à aller voir ton site internet apolinecanac.com. Euh, si vous avez besoin d'une fée, euh, d'une bras droit qui va en plus enrichir bientôt ses offres avec différents niveaux permettant de, de, de mieux servir toutes les typologies de clients. Et eh ben foncez euh, moi je peux vous dire que euh, c est, c est, je, 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 je sais de réputation la, la qualité de ce que tu proposes c'est vraiment du, du top niveau euh, on mettra évidemment en commentaire de l'épisode des ressources utiles des ressources pour vous aider les livres que j'ai mentionnés, euh, des ressources gratuites de Live Mentor sur les notions de productivité, de gestion du temps de consolidation de l'offre et si vous désirez bénéficier d'un appel, d'un diagnostic sur votre projet, c'est également possible. Le lien sera dans les commentaires de l'épisode. Merci Apolline.
1: Merci beaucoup pour tout euh, Alex. Bonne journée.
0: Bonne journée à tous.